0: Дорогие пассажиры, мы готовы к взлету. Убедительная просьба добавить звук в своих динамиках и занять максимально удобное положение. Приятного полета. Сегодня у нас в гостях человек, который, как наверное, никто другой знает, что значит идти за своей мечтой, оставаться ей верным до конца. Это командир воздушного судна в авиакомпании Уральские авиалинии Герой России Дамир Юсупов. Дамир. Спасибо, что заглянули к нам. Мы знаем, что у вас был достаточно тернистый путь в авиацию, о котором мы сегодня поговорим. Но прежде хотелось бы понять, в какой момент вы для себя решили «Хочу стать пилотом».
1: Пилотом я решил стать еще, когда был маленьким, с детства. Папа у меня работал вертолетчиком, командиром вертолета Ми-8. Я, будучи ребенком, впитывал в себя вот эту авиационную тематику. Бывало такое, что я с папой летал на вертолете, папа меня сажал в кресло. Конечно, управлять меня не давал вертолетом, но я вот видел с высоту землю, наслаждался вот этими красотами северными видел тайгу, тундру сверху, озера, реки. Вот. И, конечно же, я любил самолеты, вертолеты, поскольку у нас город был маленький, было много ветеров и все друг дружили, общались. И как бы я себя в детстве никем, кроме как пилота, не видел. Тем более, мама у меня тоже, тоже работала в аэропорту, работала фельдшером на предполетном осмотре. Поэтому, если с папой не удавалось летать на вертолете, то я. Долгое время также проводил с мамой в аэропорту, тоже наблюдал из окна посадки, взлеты, поэтому с детства у меня такая мечта сформировалась – летать, быть пилотом.
0: Дамир, а можно уточнить, где прошло ваше детство?
1: Я родился в заполярном городе Игарка, Красноярский край, он находится в 120 километрах севернее полярного круга. Это зона вечной мерзлоты, там полгода полярная зима, полгода полярная ночь, и поэтому очень такие суровые климатические условия, что добавляет авиаторам сложности полетах, при выполнении взлетов, посадок. Поэтому вот в таких условиях, когда строился Советский Союз, требовались вертолетчики, которые, ну не только вертолетчики, требовались вообще летчики, которые обслуживали и высокоширотные экспедиции полярные, и которые перевозили геологов, обслуживали нефтяников, строили гидроэлектростанции, перевозили почту, перевозили грузы на внешней подвеске, то есть работы у авиаторов было очень много, и они были очень востребованы, и это такая уважаемая профессия, и пользовались уважением. И, в свою очередь, авиаторам тоже нравилось летать, потому что это, ну, места красивые. Это также возможности на рыбалку слетать, на охоту. Поэтому ну, сам город по себе, конечно, небольшой был, но вот эти места красивые, конечно, с детства. Вот, в детстве то, что ты видишь, оно откладывается надолго, врезается в память. Вот это именно вот эти вот полярные ночи зимой, си- зимнее вот это северное сияние, мороз, который трескучий за минус 50 градусов. То есть это все это с детства, все это родное. И город для меня стал родным. Дамир,
0: вы уже упомянули, что ваш папа пилот, мама занималась предполетным осмотром. Почему же вы пришли в авиацию только после 30 лет?
1: Ну да, (связывая) в 90-х годах, когда началась сложная экономическая обстановка в нашей стране, наша семья, как и многие другие семьи, которые приезжали на север либо по распределению, кто-то на заработки приезжал, коренных жителей города Игарки было мало. Вот, они, в принципе, остались и сейчас живут. Остальные переехали, вернулись в свои родные места, как мы называли, на материк. А мы родители родом из Самарской области, поэтому э, такое решение было давно принято, вернуться, конечно. Но вот, наступили такие времена, что работы стало мало, и мы вернулись в Самарскую область. А... Ну, опять же, такая сложная экономическая обстановка, неопределенность в стране, как-то немножко все пошло не по плану. Поступить в летное училище мне не удалось, в том числе и по медицинским показаниям потому что, возможно, был переходный возраст или, может быть, не выспался в тот день, когда мы проходили медкомиссию до призывников в банкомате. И на очередном приеме у окулиста ну, было обнаружено, что у меня зрение не стопроцентно, не идеальное. И это было записано в карточку. Вот. Я, конечно, расстроился, ну, не сдался вроде, начал там пропивать витамины, гимнастику для глаз делать. Ну, я вроде понял, что зрение нормально восстановилось, но когда пошел уже, пошел за документами для поступления в Сызранское вертолетное училище, мне сказали врачи военные, то что, ну у тебя в карточке написано, что зрение уже, как бы, даже не пытайся, то есть карточку мне даже не отдали на руки, хотя можно было конечно и повозмущаться, сказать, давайте проверим, ну, так вот, что, молодой парень, сказали нет вроде как, ну, дал бы настойчивость какую-то проявить, ну и все, в летное училище не поступил. Получается, там колледж уже, и практически сразу после колледжа меня забрали в армию, в институт, и ну, все пошло уже в другом русле. И поэтому сразу стать пилотом после школы, точнее, поступить в летное училище, не получилось.
0: Вспомните тот день, когда вы вновь решили испытать судьбу и подать документы в летное училище?
1: Ну, это не день, это, скорее всего, с той поры-то, конечно, когда я не поступил, ну, не получилось, да, это было после школы. Конечно, об авиации я не забывал, вот. смотрел сюда. На небо завистью, с такой. Точнее, не завистью, а как, ну, таким вдохновением, что все-таки вот есть люди, которые летают на самолетах, на вертолетах. Вообще такая красивая работа. Смотрел фильмы авиационные, книги читал тоже про авиаторов. Потом появился интернет. Начал ролики смотреть, взлеты посадки самолетов. Про вертолеты также смотрел. Также благодаря интернету появилась такая информация, то что. В летное училище можно поступать уже и более позднем возрасте. Если раньше в советское время было ограничение для поступающих, но ну, это как правило там, до 23 лет и 21 года, то есть там и были строгие ограничения. То в начале нулевых годов почувствовалась большая нехватка пилотов, потому что авиация стала снова возрождаться, авиакомпании стали возрождаться, стали, стать бра- стали брать новые самолеты в лизинг в аренду. Перевозки начали развиваться, грузопоток, пассажиропоток стал увеличиваться и появился появился дефицит кадров, дефицит пилотов. И летные училища, которые тоже были в стадии развала, ну то есть работали не на на полную мощь, принимали незначительное количество курсантов по сравнению с тем количеством, которое было в советское время. И увеличили возрастной ценз для абитуриентов, то есть практически ограничения сняли. Ну, например, взять Богу Руслан, у нас там практически ограничений-то и не было, у нас учились, мне было 32 года на тот момент, когда я поступал, вот, были старше меня. Вот. и если взять тот день, отвечая на вопрос, когда был тот день, тот день, скорее всего, был, это был десятый год, я пошел на авиашоу, еще раз как бы во мне это все это сколыхнулось, увидел самолет, вертолеты, у нас в Сызрине есть вертолетное училище, как я уже говорил, каждые 5 лет, каждый юбилейные 5 лет проводят авиашоу, прилетают, Стрижей, прилетают вертолетчики Беркуты, прилетают различные самолеты, вертолетчики на МИ-2 устраивают э, спортивные соревнования, э, потом обеспечивают общий э, просмотр, э, пускают на борт, то есть как бы опять вот это все во мне всколыхнулось. Тут еще книгу про книги тоже читал Василий Васильевич Ершова, это э, пилот 154, который о летной работе рассказывал. Как-то так все вместе, вот в один год, всё, вот, практически в одну неделю так все вот сошлось. Вот и, думаю, ну попытаюсь, сделаю попытку, потому что это как бы равно внутри томилась вот эта вот, бывшая мечта с детства, она как бы покоя все равно не дает, начинаешь вспоминать, а почему, а да как, вот почему не поступил, почему настойчивость не проявил, и думаю для себя сделаю попытку такое, ну, попробую поступить, хотя не уверен был, конечно, уже для меня казалось, что пройти в ЛЭК врачебно-летнюю экспертную комиссию, которая проходит гражданский пилот при поступлении, для меня казалось это чем-то таким неосуществимым, тяжелым. Ну, я думал, что скорее всего не поступлю, но зато <клес> успокоюсь, что попробовал, не получилось, все, что от, от, от меня зависело, я сделал, а там уж, как говорится, не судьба. И, как ни странно, вообще прошел в ЛЭК, так довольно-таки легко, а, Проф-отбор, экзамены, и поступил в летное училище, что вообще даже не верилось, честно говоря, что я поступил. Вот так я стал курсантом Бугурусланского летного училища гражданской авиации.
0: Вы уже упомянули, что среди ваших одногруппников были люди вашего возраста и даже старше вас, то есть для летных училищ это вполне себе нормальная практика? Я
1: думаю, это нормально, потому что вообще есть летные династии, да. Как правило, абитуриент после школы, как правило, если он знаком с этой авиационной тематикой, или папа у него пилот, или там в авиационной сфере там штурман, бурд-инженер, или мама бортроводница, или он что-то слышал, как правило, дойдут да, после школы, те люди знают, что это работа, представляют сложности, все плюсы и минусы этой работы. И они идут поступать в молодом возрасте, да. Но в данном случае я и подобные мне ребята, которые поступали уже имея высшее образование за плечами, у которых были семьи и были дети, и не один ребенок, они поступали в летное училище уже в осознанном возрасте. И я думаю, что все-таки у них такая идея, да, желание летать у них, думаю, больше, оно преобладает. У тех, кто еще не имеет жизненного опыта, просто идут они либо по настоянию родителей, либо то, что династию надо продолжать. То есть я думаю, что в этом ничего такого нет. Конечно, да, когда в молодом возрасте и знания лучше получаются, они и в памяти лучше оседают, и здоровье лучше, потому что ну, поступить легче в молодом возрасте. Но я не считаю, что возрастные ребята чем-то им уступают. Поэтому в этом ничего такого нет. У нас группа была довольно-таки сильная, троечника практически не было. И все успешно летали, осваивали пилотирование. Сейчас практически все мои ребята на группники тоже летают командирами.
0: В летном училище вы сидели за одной партой со вчерашними школьниками или все-таки у вас была какая-то своя группа?
1: Ну, на тот год, когда я поступал, у нас было три группы школьников, мы их так называли, те, кто после школы, ну, группа где-то примерно человек по 25, три группы было после школы, в том числе даже были иностранцы из Узбекистана были ребята там, и нас пять групп было на базе высшего образования, одна группа это была специалисты авиационные инженера, инженерное образование авиационное, одна группа были... Штурмана, это и диспетчера или штурмана тоже. Аэронавигация. У кого было высшее образование. И три группы были нас с высшим образованием, не авиационным образованием высшим. Ну, тоже тоже возрастные. Ну, получается, от 22 и старше. То есть у кого высшее образование. Нас назвали, так, ну, как это смешно выражается, повара юристы. То есть разные специальности. Юристы, экономисты, там, и технические специальности у кого-то были. То есть разные группы, которые не авиационные специалисты до этого не были, но вот, они вот, решили стать пилотами. Учились мы отдельно от школьников.
0: Наверняка же вы иногда видитесь со своими одногруппниками, скажите, кто-нибудь из них пожалел, что когда-то передумал быть юристом, экономистом и решил воплотить мечту детства и стать
1: пилотом? Ну я таких заявлений не слышал, что пожалели, потому что тех, кого я видел, это уже пилоты, потому что я с ними штурманской встречаюсь, и я еще ни одного пилота не видел, который бы пожалел о том, что он стал пилотом. Дамир, вы пришли устраиваться в авиакомпанию, когда
0: вам было уже 35 лет. Скажите честно, у вас не было страха, что на собеседовании вам скажут, мы ищем кадры помоложе, где вы были раньше?
1: Ну, обучаясь в училище, все прекрасно понимали, что мы же тоже прекрасно понимаем, что у нас уже такой зрелый возраст и тот период, когда была острая нехватка пилотов, уже стал период стал проходить, компании более выборочно стали подходить к отбору кандидатов. Конечно, авиакомпания хочет стремиться к тому, чтобы пилоты работали долго, поэтому все равно предпочтение у более молодых выпускников летных училищ конечно же устраивают входные собеседования, на знание английского языка, на знание авиационных дисциплин, вот, и я прекрасно понимал, что буду задавать вопрос ну, типа такой, а где ты был раньше, почему так поздно пришел в авиацию, поэтому я был готов, ну была уверенность, что ну, все равно идешь на собеседование, ты готовишься читаешь вот эти вот Руководство на английском языке, тот же Airbus, тот же Boeing. Ну я знал, что в уральских Airbus, поэтому тоже читал, изучали вот эти навигационные карты, Джепсон на английском языке, читали техническую документацию на английском языке, И повторяли воздушную навигацию, все вот эти курсы, определения, формулы, все вот эти, повторяли аэродинамику. Поэтому на собеседование я шел подготовленный, поэтому тот аргумент, то что я уже возрастной как бы, но ну, я думаю, он все-таки не такой существенный. Все-таки смотрят на знания, смотрят на ну, на морально-деловые качества собеседования, там не только знания, там и беседуют, спрашивают, общие вопросы задают. Поэтому, ну, вопросы, ну, пришел возрастной человек, ну, поговорили, подошел, приняли. Ну, конечно, после Ан-2, на котором в основном визуальные полеты, мы сразу пришли на Airbus, получается, как говорят, стеклянная кабина, глаз, кокпит, то есть совершенно другие приборы и самолет уже получается довольно-таки серьезные, но ну, были трудности, они у всех были трудности, потому что никто сразу не научился, сел начал летать, то есть это нормальная процедура, рабочая обстановка, люди изучаются, люди то есть обучают, какие-то трудности испытывают, спрашивают инструкторов, шел нормальный процесс, поэтому успешно, как и все мои одногруппники, ну как одногруппники, когда вот здесь мы устраивались, у нас тоже были группы свои по переобучению, ну, все прошли успешно, получили сертификат об обучении на, на этот тип самолета. После чего началась наземная подготовка и приступил летать стажером в качестве второго пилота. Сколько вы отлетали в кресле второго пилота, прежде чем стать командиром? Вторым пилотом пролетал 4 года до начала ввода в строй в качестве командира. Ну, налет более 3000 было.
0: Сколько у вас часов налета в настоящее время?
1: Общий налет на Airbus у меня более 4700 часов. Общий налет. А командирский около 1200 часов. Дамир, такой вопрос, почему в пилота зачастую идут
0: дети авиаторов, а те школьники, которых с небом ничего не связывают, довольно редко смотрят в сторону авиационных училищ?
1: Я думаю, что тема авиации на самом деле очень популярная. Сейчас много освещается у нас про авиацию, много любителей пилотов, кто по каким-то причинам не смог поступить в свое время или по состоянию здоровья. Я бы не сказал, что у нас молодые люди, выпускники школы не смотрят, наоборот, они смотрят. Смотрят в сторону авиации, довольно-таки престижная, Профессия, не буду скрывать, она хорошо оплачиваемая, и красивая работа, и возможность, ну я говорю про полеты на среднемагистральных или дальнемагистральных самолетах, это возможность посмотреть мир. То есть очень интересная работа, и ну, само пилотирование оно конечно приносит удовольствие, понимая, что ты летишь на самолете, высоко, быстро, управляешь. Поэтому я думаю, что все-таки много. Я... Мне много ребят стало писать сейчас, да, выпускники школ или те кто тоже в таком возрастном возрасте, которые спрашивают какие-то советы или рекомендации при поступлении, как поступить, какие-то советы. Я даже советы, честно говоря, какие-то отдельные дать не могу, потому что самое главное, мне кажется, это желание, большое желание. Если у человека есть желание, да, если даже пусть не с первой, не со второй попытки, если здоровье есть, то я думаю, человек все-таки поступит.
0: Дамир, спасибо за это напутствие. Мы заканчиваем наш разговор примерно тем же, с чего мы его начинали. А именно, главное идти за своей мечтой, оставаться верным до конца. И тогда у вас точно все будет хорошо. Спасибо, что были с нами. Спасибо, что слушали нас. Мы обязательно вернемся. До скорых встреч! Дорогие пассажиры, наш самолет прибыл в аэропорт назначения. Мы будем рады видеть вас снова. Вопросы и пожелания вы всегда можете оставить в наших социальных сетях. Услышимся!